0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 19. November und das sind die bild top Medienbericht Israel und Hamas kurz vor geisel -Deal. Bayerns Innenminister Hermann fordert, ausländischen Straftätern Staatsbürgerschaft aberkennen Das erste Foto nach dem Tod seiner Hannelore, das Baby, das Heino tröstet es ist ein Hoffnungsschimmer für tausende Angehörige Verschleppter Israelis. Laut einem Bericht der US-Zeitung Washington Post sollen Israel und die palästinensische Terrororganisation Hamas kurz vor einem Geiseldeal stehen, bei dem Dutzende Verschleppte freikommen könnten. Im Gegenzug soll Israel einer fünftägigen Feuerpause zustimmen. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf mit den Bestimmungen vertraute Personen. Als Reaktion auf den Beitrag schrieb die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrian Watson, unterdessen auf der Plattform X, wir haben noch keine Einigung erzielt, aber wir arbeiten weiter hart daran. Der Washington Post zufolge könnte die Freilassung der Geiseln bereits in den nächsten Tagen beginnen, sofern es keine Probleme in letzter Minute gebe. Die Einstellung der Kampfhandlungen soll demnach auch ermöglichen, dass deutlich mehr humanitäre Hilfe, einschließlich Treibstoff, von Ägypten in den Gazastreifen gelangen kann. Der Entwurf des Abkommens sei in wochenlangen Gesprächen in der katarischen Hauptstadt Doha zwischen Israel, den USA und der Hamas ausgearbeitet worden. Die palästinensische Hamas hatte am 7. Oktober Israel überfallen und mehr als 1200 Menschen ermordet. Mehr als 200 wurden in den Gazastreifen entführt, darunter auch Frauen, Greise, Kinder und Säuglinge. Mord, Vergewaltigung, Gewalt gegen Juden. Wer solche Straftaten begeht, soll seine deutsche Staatsbürgerschaft verlieren, wenn er noch eine zweite hat. Das fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Er sagte zur deutschen Presseagentur, Straftätern mit doppelter Staatsbürgerschaft muss die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden können, wenn sie sich erheblich strafbar gemacht haben und damit in schwerwiegender Weise wesentliche Interessen unseres Gemeinwesens beeinträchtigen. Wer derartiges verübe, solle sich nicht mehr auf die Privilegien der deutschen Staatsbürgerschaft berufen können, so Herrmann. Stattdessen müssten diejenigen, deren weiterer Aufenthalt die Interessen unseres Gemeinwesens schwer beeinträchtigt, in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Notwendig ist dafür eine Änderung des Grundgesetzes. Diese kann nicht ohne Zweidrittelmehrheit im Bundestag beschlossen werden. Die gegenwärtig von der Ampel-Bundesregierung geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts verschärfe den Handlungsverfahren weil Einbürgerungen in Deutschland erheblich erleichtert und Doppelstaatsbürgerschaften zur Regel werden sollten, meint Hermann. Am 1. Dezember will das erste Skigebiet in Bayern den Betrieb eröffnen, die Zugspitze. Das geht ins Geld. Auf der Zugspitze und im Skigebiet Garmisch Classic wird eine Tageskarte 62 Euro kosten. Das sind 5 Euro mehr als in der vergangenen Saison. Die anderen Skigebiete wollen mit der Eröffnung im Dezember folgen, ebenfalls mit teilweise erhöhten Preisen. In der Skiregion Oberstdorf und Kleinwalsertal verlangen die Liftbetreiber 62,90 Euro. Das ist eine Steigerung. Um 5,40 Euro. Die Gebiete Sudelfeld und Brauneck kosten 49,50 Euro. Am Jänner in Berchtesgaden soll das Tagesticket 62 Euro kosten. Am Großen Aber im Bayerischen Wald werden ebenfalls 42 Euro verlangt. Die Betreiber der Skigebiete begründen die gestiegenen Preise mit höheren Kosten für Energie und Personal. Darüber hinaus stehen die Zeichen nicht schlecht für diese Saison. Nach zwei Corona-Jahren und einem Winter im Zeichen der Energiekrise sehe es erstmals wieder nach einem normalen Winter aus, sagt die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Tanzer. Tieftraurig, aber auch mit dem zarten Anflug eines Lächelns schaut Heino in den schwarzen Kinderwagen. An den Seiten der Babywanne glänzen goldene Engelsflügel wie eine stumme Botschaft. Das Baby, das dem Sänger nach dem Tod seiner geliebten Hannelore jetzt Trost und Halt gibt, heißt Lenny. Der Sohn seines Managers Helmut Werner und dessen Frau Nicole kam vor zwei Monaten auf die Welt. Helmut Werner zu Bild. Heino hat Lenny in sein Herz geschlossen. Er fühlt sich wie sein Urgroßopa. Weil seine Geburt und Hannelores Tod so nah beieinander liegen, erkennt Heino darin den Kreislauf des Lebens. Das gibt ihm Trost. Und tatsächlich, wenn Lenny nach Heinos Finger greift Gluckst und Brabbelt berührt das den Sänger ganz tief im Herzen. Seine Züge hellen sich dann für einen kurzen Moment auf. Auch Hannelore, die in ihrem Leben kinderlos blieb, hatte zu Lenny eine besondere Bindung. Im Haus in Kitzbühel stand sogar eine Wiege für den Kleinen. Hannelore hatte sich schon darauf gefreut, bei der Taufe dabei zu sein, doch dazu wird es nicht mehr kommen. Sie starb vor elf Tagen an Herzstillstand. Der Sekundentod riss sie aus Heinos Leben. Tragisch, Heino konnte nicht bei ihr sein. Er war bei der Aufzeichnung einer TV-Show in Berlin. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
1: Finanzminister Christian Lindner lehnt Steuererhöhungen ab. Wir müssen mit weniger Geld wirksamere Politik machen. Finanzminister Christian Lindner erlebt turbulente Tage. Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht die Umschichtung von Corona-Krediten in den Klima- und Transformationsfonds für ungültig erklärt. Lindner fehlen jetzt 60 Milliarden Euro, die für Projekte zur Energiewende eingeplant waren. Gestern forderte SPD-Chefin Saskia Esken das Aussetzen der Schuldenbremse. Im Bild-Interview erklärt der Minister, was das Urteil für den Haushalt und die Zukunft der Ampel bedeutet. Bild hat gefragt, können Sie versprechen, dass es keine Steuererhöhungen mit Ihnen gibt? Lindner, mehr noch, wir entlasten die Menschen. So bleibt die Mehrwertsteuer auf Gas länger niedrig, die Stromsteuer sinkt für das produzierende Gewerbe. Vor allem aber werden wir bei der Einkommensteuer um rund 15 Milliarden Euro entlasten. Zum Beispiel wird der Grundfreibetrag von 10.908 auf 11.784 Euro steigen. Der Kinderfreibetrag von 6.024 auf 6.612 Euro. Die arbeitende Bevölkerung habe ich im Blick. Es darf nicht sein, dass in der Inflation nur Sozialleistungen steigen. Das ganze Interview lesen Sie auf BILD.de. Mars Singer startet mit Schlagersensation. Im Okapi steckte eine ESC-Legende. Auf sie kam keiner. Die Masken sind wieder los. Am Samstagabend startete die bereits neunte Staffel von The Masked Singer. Moderator Matthias Obtenhöfel begrüßte die Jury, wie immer mit dabei, Moderatorin Ruth Moschner. Als neues festes Jurymitglied durfte Sänger Alvaro Soler miträtseln. Moderator und Experimentierfan Jenke von Wilmsdorf war als Gastjuror dabei. 78-jähriger ESC-Star steckt im Okapi. Das Tier aus Afrika präsentierte sich als farbenliebender Einrichtungsfan. In den Hinweisen verriet das Okapi jedoch, dass es seine Farben nicht immer hatte. Ich selbst und alles um mich herum wirkte farblos. Erst ein Regenbogen verhalf dem Tier zu einem glücklicheren Leben. Auf der Mask-Singerbühne performte das Okapi den Song Aiko Aiko und sorgte damit bei Jenke von Wilmsdorf für eine erste Eingebung. Das ist eine Grande Dame. Die Reaktion fiel dafür umso überraschter aus, als sich das Okapi am Ende der Sendung den Kopf absetzen musste. In Erscheinung trat ESC-Star und Sängerin Katja Epstein. Mit Grand Dame hatte Filmsdorf also recht. Das Publikum jubelte, während Obdenhöfel direkt ein Kompliment parat hatte. Wie fantastisch du aussiehst, Katja. Die hatte jedoch unter ihrem Okapi-Kopf harte Arbeit geleistet, wie sie erklärte. Das war eine schweißtreibende Sache. Ein großes Lob richtet der Epstein an das Kostümteam der Show. Das ist ein Kunstwerk. Teuerster Whisky der Welt versteigert. Weltrekord. Diese Pulle ist mehr als 2 Millionen wert. Diese Summe schlägt dem fast den Boden aus. Weltrekordversteigerung bei Thotheby's. Am Samstag ist dort der teuerste Whisky der Welt unter den Hammer gekommen. Die Flasche The McKellen 1926 Adamy erzielte unglaubliche 2.187.500 Pfund, umgerechnet etwa 2,5 Millionen Euro. Das britische Auktionshaus teilte mit, es handle sich damit um die teuerste jemals versteigerte Spirituosen- bzw. Weinflasche. Schon bei der Auktionsankündigung vor wenigen Wochen hatten Whisky-Fans Schnappatmung bekommen. Der damals geschätzte Preis wurde nun noch deutlich übertroffen. Johnny Fowle, der für Thothelbees wertvolle Spirituosen bewertet, probierte vor der Auktion ein Milliliter des Tropfens und erklärte nach der Auktion, der McKellen 1926 ist der Whisky, den jeder Auktionator verkaufen und jeder Sammler besitzen möchte. Fowle sagte, der Rekordverkauf sei für die gesamte Whiskyindustrie von großer Bedeutung. Nach der winzigen Kostprobe hatte er geurteilt. Er ist sehr reichhaltig, hat das Aroma vieler getrockneter Früchte, wie man erwarten würde, viele Gewürze und viel Holz. Er ist 60 Jahre in dunkler europäischer Eiche gereift, wie man an der Farbe erkennen kann. Das ist kein Whisky, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Pleite gegen B11, die Frustnacht von Berlin. Gönouan von Türken gnadenlos ausgepfiffen, Stimmung wie beim Auswärtsspiel. Da wartet noch viel Arbeit bis zu unserem nächsten Sommermärchen. 208 Tage vor dem Start der Heim-EM im nächsten Jahr kassiert Julian Nagelsmann bei seinem Heimdebüt als Bundestrainer im Berliner Olympiastadion die erste Pleite. 2 zu 3 gegen die Türkei. Nach den zwei Partien zum Start auf der Amerikareise verliert Nagelsmann ausgerechnet an dem Ort, an den er in weniger als acht Monaten zurückkehren will. Im besten Fall steht er dann mit seiner DFB-Auswahl im EM-Finale im Berliner Olympiastadion. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun. Die erste dicke Überraschung gibt's bei der Aufstellung. Havertz startet als Linksverteidiger. Sonst ist der Arsenal-Star im offensiven Mittelfeld zu finden. Zunächst geht das gewagte Experiment auf. Fünfte Minute. Henrichs spielt einen perfekten Stallpass auf Sané, der in der Mitte querlegt. Dort muss Havertz nur einschieben. 1 zu 0. Vor der Pause schon drehen die Türken dann das Spiel, weil die rechte Abwehrseite der deutschen Mannschaft um Henrichs und Sané nicht ganz auf der Höhe ist. Nach der Pause das DFB-Team mit der prompten Antwort. Nach Ballgewinn am eigenen 16er dribbelt Wirz über den halben Platz nach vorne und legt links raus auf Füllkrug, der einen Haken schlägt und ins linke Eck trifft. 2:2. 2. Am Ende zu wenig, um die erste Pleite unter Nagelsmann zu verhindern.